0: Varmt välkommen ska ni vara till Toto Balotto. Det är måndag den 21 maj. Vet du vad som hände för exakt 10 år sedan idag? Eh, nej. Det var Champions League-final i Moskva mellan Manchester United och Chelsea. En av mina personliga Champions League-finalfavoriter sen man blev en människa vid medvetande. Mm. Vad har du för favorit? Oj,
1: eh, självklart. Liverpool-Milan är en sån stor favorit. Man kommer ihåg Manchester Uniteds. Ja, vänner innan Solskär kom in. Det var ett skönt Manchester United-lag på den tiden också. Jag menar, kollar man på storlagen idag, så säga, City, Barça, Real, det känns som att det är större, ännu större liksom profiler i lagen. Det känns som att Manchester United, de, de, de var på riktigt så där, på, på något konstigt sätt.
0: När du säger Liverpool-Milan så antar jag att du menar 0-5-versionen, inte 07
1: Nej men alltså självklart när, när, när Liverpool vänder Alltså jag som neutral så kollar på den matchen Det, det är såklart det, det, det är ett drömscenario Och sen så att det är Steven Gerrard också som får med och vända på det som är Liverpool-legend och alltihopa. Alltså, det, det, det är en favorit.
0: Ja, alltså, Som eh, final betraktat så vet inte fan om någonting någonsin kommer slå den finalen. Nej. Men jag gillade som sagt Chelsea mot United där i Moskva 2008. Det spöregnade ju och sen så går den till straffar. Och man visste att någon ska bli syndabock. Nu var det ju Nikolas Anelka som missade den sista straffen. Eller om det var Edwin van der Sar som räddade den. Mm. Om det tvistade de lärde. Men det man verkligen minns är ju när Terry då halkar mm. som har varit med på hela den här långa resan från Chelsea som en typ av klubb till att ha gått och blivit någonting annat på inte speciellt många år. Det var ju bara... Ja, vad kan det här vara då? Fem år efter att Abramovic trädde in i klubben. Sex år efter. Mm. Så skulle man då kröna det med en Champions League-buckla i Abramovic hemland. men inte tränare Exakt. Avram Grant. Mm. Den gamla blodhunden. Eh, men Terry halkar på straffpunkten, missar och sen så slutar det med att Sir Alex eh, återigen knäpper ett engelskt lag på näsan. Har du eh, något av nyheten förresten att eh, Abramovic inte har fått förnyat visum i Storbritannien? Nej. Ja, visst,
1: det är ju... Jag vet att det var ett superhus i, i
0: Chelsea med typ så här åt, man, fyra
1: våningar, hiss och allt typ
0: ja, Jag ska inte alls säga att jag har stenkoll på den här diplomatkonflikten som har blåsat nej, men, upp
1: Framförallt så har du inte koll på visum och pass och hela den biten Som det inte var speciellt länge sedan du trodde att du kunde åka på, med körkort till Storbritannien
0: hur som helst, du har hängt med i alla fall de senaste månaderna Nej. så har det ju varit massa liksom, folk har tagit hem jo. sina ambassadörer och stängt inte, ner ambassader där. i Ryssland kontra England och, och så vidare. Och så vidare. Och nu har ju då eh, Storbritannien inte förnyat Abramovich visum i landet. Det var därför han inte kunde vara på plats på Wembley FA kuppfinalen i helgen.
1: Har han blivit tagen då eller vad är det hänt? Jag vet inte.
0: Men det, Nej, känns, vet det, inte. Men... det känns verkligen som att det är, det är så här ett fuck you, lite för långt.
1: Ja, nej men exakt. Det, är ju, det, är ju hel, det hela är ju en sån här The Americans. Jag vet inte om du har sett den serie handlar om ryska spioner på, under kalla kriget på 80-talet. Det är helt grym i alla serien. Ni som inte har sett den har ni ett supertips här. Eh, men det är ju ryska spioner då som, som är en, en vanlig amerikansk familj. Mm. Eh, och då är det ju mycket så här att ja, folk ska dö. Eh, de förgiftas. Eh, och ja, men, På alla möjliga olika sätt tar de koll på folk. Eh, det försöker de ju göra här med med rysk avhoppad agent som bodde i Storbritannien. Det var väl det som fick det hela att blossa upp rejält. Liksom. Alltså, men... Det
0: var väl någon riktigt sjukt att de hade smetat någon eh, dödlig eh, ja, äh, syra på dörren.
1: Ja. Varför pratar vi om det här? Ska vi inte prata om fotboll?
0: Jo, men vi var ju på att det var tio det. år sedan ja, som ja. Ja. Manchester United slog Chelsea då, i Champions League-finalen. Men vi kan lämna det där hän. Eh, skriv gärna in vad ni har för... Personliga... Favoritspioner från Ryssland. <laughs> Nej, men vad ni har för personliga favoritfinaler från Champions League Då kan vi få igång en härlig diskussion, tror jag. samma. hur är läget?
1: Eh, mycket bra, mycket bra. Lite, lite trött faktiskt. Jag sover lite de senaste två veckorna för jag har suttit och eh, slutfört arbetet med Expressens VM-guide. Otroligt roligt arbete, otroligt... Eh... Alltså det, det är läskigt att gå in i den VM-bubblan som man går in i när man gör en guide. För att du, du, du måste in, annars klarar du inte av arbetet. Alltså du, du, du måste sluta... Du, du måste ta bort allting annat och då, då menar jag liksom familj och vänner och hela den biten eh, för att överleva ett sådant arbete. Och eh, jag, jag går in i det alltid med lite sådär skräckblandad förtjusning. Jag trivs där inne, älskar att sitta och grotta ner mig i lagen. Eh, men nu då när vi eh, i stort sett är klara, när man ska gå ur den här bubblan så inser man ju att man har glömt bort några här på vägen. Så man är inte världens mest populära människa. Nej.
0: Nej. Det är en delikat uppgift du och ni andra på Expressen har. Framförallt med att sätta betyget. Det är ju få saker som engagerar läsare och fotbollskondensörer ja. mer än att jämföra spelares olika betyg. Och det är ju, det här har du och jag pratat tidigare om för länge sedan. Kanske till och med eh, i Toto Baluttos linda. Eh, nej men det är ju väldigt svårt i och med att ska man jämföra relativa spelare med den absoluta världstoppen. Ska Messi vara själva då prejudikatet för en femma mm. i även Sveriges trupp. Ja, då är det ju svårt att någon ens ska hitta in ett betyg över
1: tre. Ja, och det, det blir nog tufft för de svenska spelarna. att hitta in ett betyg också. Men, men... Kan, du,
0: kan du vara så transparent att du har eh, drivit eh, motionen kring att få mm. ge Cristiano Ronaldo och Messi sex mm. etingar hela vägen upp till toppen, nämligen chefredaktör Thomas Mattsson?
1: Jajamän. Uh, fick inte igenom det. Uh, det är ju såklart en begränsad betygsskala 1 till 5. När man läser en sån här guide så måste man inse att det finns starka fyror och svaga, svaga fyrer. Uh, Och Det, det är ju alltid ganska tydligt med när jag gör ligaguider och, och mästerskapsguider och sånt där. Alltså det, det, det måste ju folk ha med sig in att det, att det som sagt finns både starka och svaga. Uh, sen, sen tycker jag att det är ganska enkelt. Uh, sen är ju mitt, alltså, jag är ju fasigt. Det, det jag sätter så är det.
0: Härligt! Hörru, du får gärna stanna kvar lite i den där inför VM-bubblan för att mm. Tutski Balutski rullar ju på tillsammans med Svanemar här nu kommande veckor.
1: Tack så jättemycket för allt alla ja, trevliga ord och ryggdunkar kring eh, våran nystartade VM-podd. Den kommer fortsätta hela vägen till, till mästerskapet börjar och vi har massa sköna lag kvar. Fortsätt lyssna, den ligger här i samma flöde som, som Toto Balutto, så det är enkelt.
0: Och vi kan väl låta återigen påminna om att det kommer nya avsnitt varje Toto Balutto-fri dag. Så är det
1: och eh, fri vardag ska jag säga, Så alltså inte på helgerna för då vi märkt. Då är det ingen som vi lyssnar på, eller inte så många i alla fall i förhållande.
0: Fast jag har gjort en liten fingeräkning i kalendern alltså. och noterat att vi kommer nog behöva skicka ut lite helgavsnitt ja. också. Vi alltså. ska hinna klart innan första matchen sparkas igång där borta i öst om drygt tre veckor. Jag ser mycket fram emot att göra Saudarabien
1: faktiskt. Många tror att det där. är, det är inget kul. Men, men jag hittar, hittar lite härliga
0: pärlor borta i Saudi. Vill du höra vad som har hänt i helgen? Ja, herregud. Kör. Vissla, Kimpa. På Wembley så fick Antonio Conte sista ordet i den väldigt långa och till viss del också tröttsamma konflikten med Jose Mourinho 1-0 i FA Cup-finalen och tung buckla nummer två till Conte som nu tar vägen, ja, var då någonstans? I Serie A's avslutande omgång fick vi ett potpuri av fotbollens alla olika beståndsdelar: sömniga icke-matcher som inte betyder någonting, potentiella överlevnadsmatcher som aldrig blev speciellt spännande, tårfyllda avsked och så den kanske mest dramatiska Champions League-matchen i mannaminne, den mellan Lazio och Inter. Förutsättningarna var enkla: förlust eller ohjord och Inter och Spalettis bortslarvning av selplatsen hade inte kunnat gå att beskriva på något annat sätt än skamlig. Vinst och en skamlig. Svaj i säsong skulle ändå sluta i dur med hopp om framtiden. Lite samma visa var det för det ljusblå hemmalaget. En säsong som länge lovade så mycket skulle trots allt få slutbetyget strålande om fjärdeplatsen landats. Men uttag på straffar i koppan, ett mega haveri mot Salzburg när vägen till final i Europa League låg öppen och så en tappad cl i ligan skulle naturligtvis inte generera i toppetyg. Hur det blev. Ja Lazio ledde välförtjänt med 2-1 när det återstod 20 minuter. Men när succétränaren Simone Inzaghi valde att ta av Immobile istället för den röda kortjagande Lulic. Rynkade många på pannan. En utvisning och två intermål senare var kapsäsningen ett faktum. Som vår gode vän Siavosh Falai uttryckte det. Den största anledningen till att Inter spelar Champions i höst är att Lazio är det enda laget som är mer Inter än Inter själva. I Spanien förändrades inte tabellen nämnvärt när den sista La Liga gick i mål. Däremot fick vi se Andres Iniesta en sista gång i Barcelona-tröjan, Xabi Preto en sista gång i Sociedad-tröjan och Fernando Torres en sista gång i Atletico Madrid-tröjan. Värdigheten i deras avsked, rent estetiskt och visuellt, skilde sig avsevärt. Och i nästa undrar nog fortfarande vem som bokade DJ:n, rökmaskinerna och laserstrålarna. Får man beställa in en skålhet tompa. I Serbien och Belgrad firade Röda stjärnan ligatiteln genom att bränna ner sin egen paradbuss. I Frankrike löste Acho en kvalplats upp till Ligue 1 efter fyra röda kort i förlängningen och seger på straffar mot Le Havre. Och i Italien löste Parma en direkt plats till nästa säsong Serie A. Vilken orörd kraftsamling och comeback! Störst hjälte av dem alla är väl ändå lagkaptenen Lucarelli som varit lokförare på återtåget. Allsvenskan då? Ja, AIK vann ett tajt och ganska ett Stockholms Stockholmsderby med 1-0 efter en omdiskuterad straff. Bayernlägret var 100% övertygade om att inte var straff, gnaget lägret tvärt emot. Toto Balotto efterlyser som vanligt nyanser, lämplighetsskala och tårtskalan. Malmö FF stutsatit tillbaka upp på vinnakusen hemma mot Häcken och Daniel Anderssons hittills utskrattade mångmiljonsvärvning Bonke Innocent stod återigen för en kanonmatch och prisades som matchens bästa spelare. Östersund vann Norrlandskampen mot Giffarna. Peking puttra på i toppen och Sirius ser mer och mer ut att bli fast förankrade i botten. Avslutningsvis dyker vi ner i norrättan där har nämligen Ragge Ranegi putsat i för andra matchen i rad. Och hans syrianska har på sju matcher skrapat ihop nio pinnar. Telly kebab! Ja, ja! Den goda såsen! Ja, ja! Isbergsaljan! Hur kan det? Ja, ja!
1: Goda köttet! Ja, ja! Pita brödet. Ja, ja! Ja! det igen? Ja, ja, den kommer igen. <laughs> okay. Skjut i målet!
0: Yeah! Ja, det var det. Vad fastnade du för?
1: Uh, ganska mycket men Jag kan väl börja med den här lasershowen För jag har faktiskt sett den nu precis sedan vi gick, ut, eller gick in i studion uh, Efter man har haft då, Man har ju topp liksom farväl någonstans på näthinnan hela tiden. Det är det man alltid kommer jämföra avsked med på något, på något sätt. Eftersom det var så otroligt värdigt när han gick är och varv och höll tal och allt vad det var, det var. Så den har man ju på näthinnan. Och så var man lite spänd då på vad ska Barcelona hitta på med, med Andres Iniesta. Som är lika stor legend för Barcelona som Totti var för Roma. Skulle man väl kunna säga vad
0: ja Alltså så här. Inget ord haft... om Andres Iniesta. Men han har ju haft spelare jämte sig. Ja. Som har liksom tävlat om gunsten Jag kan
1: nog inte jämföra med Totti 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 I Roma i Roma eh, Däremot så var man i alla fall lite svampor. på det Och det är ju det värsta jävla skiten man någonsin har sett. Ja. Det är helt utan känslor Publiken sitter helt tyst Kollar på en DJ och,
0: liksom säger, och strålar. Eventuellt var publiken tyst då
1: man vet inte, Nej, för man, man hörde inte. Man hörde ingenting. Det kändes som att kolla på någonting som pågick i en studio. Och det kom ju så här fina bilder på en gästa som ska stanna kvar på Camp Nou ända fram till ett på natten. När han satt där, det var ju vackert som tusen, men avskedet i sig är som du mycket riktigt påpekade här i, i svepet värt en skålhet skolgolash. Och det får de ju också sleva bara rätt på. Mm. Annat var det med Buffon. Annat var det med Buffon, ett jättefint avsked. Det jag gillar är liksom när man gör det tillsammans med publiken. Alltså det är de som är där och det är de som har varit med och stöttat. Det är de tårarna kommer ifrån och, och kommer till också från spelarna. Nu gör ju Juventus det otroligt bra, men, men det är inga krusiduller du med. Det är ett ärovarv. Nej, men det, det är att de tar ut honom ja. under, under matchen vilket liksom blir jättefint när även de alla sätter kolla på det annars Men när han då ja, ska krama alla spelare och liksom tårna bara sprutar Bartzalje vä vägrar släppa honom så kommer till Marquis och han vill inte heller släppa ut honom Och det är inte så här men jag håller kvar utan det, det är desperata kramar att hålla fast, du får inte försvinna jag blir fan nästan tårögd när jag tänker på det. Och sen så när kurvan kör jag bara, liksom, under kurvan och buffon går dit. och äh, det är... Jag, ah. jag, jag är ju som bekant Fjolentina supporter, men, men när jag såg det där vem, vem vilken känslolokal i alla människor kan hålla tårarna tillbaka när man ser det där? Det är omöjligt.
0: Kanske in på Camp Nou. Han kan... kunde ju kolla på Buffons här och bara, ja. vad fan är här det här?
1: hade det nog behövt en lasershow, <laughs> tror jag.
0: Här hade det behövts lite jävla kräm i lurarna. Ja, visst. Ge mig ett mixebord så ska jag Nej, så... lösa trycket. Jag, menar... Nej, men jag, jag ska bara säga det. så. Jag förstår faktiskt inte hur man som klubb i en sån här situation kan tänka någonting annorlunda. Alltså tänka någonting annat än att Göra det så. Så som Buffon gjorde, så som Tott gjorde. Vi har ju på egen mark här i, i, i nära minne. Kim Källström för Djurgården, Nisse Johansson för AK. Inga jävla liksom, dansshower och eh, parader utan det är liksom ett tal till publiken. Ja. Ett långsamt ärovar med sina barn eller sin familj. Så att publiken och supporterna får en sista gång ja. hylla och liksom, applådera och sjunga om. Till spelaren som får visa sina känslor och sin tacksamhet.
1: Nej, och precis, och lika skålhet och vidrig i den här skolgolaschen är lika god och härlig är ju den här kalvsnitsen som vi bara bankar ut, dubbelpanerar, steker på och ger till eh, Jove då i det här fallet som, som eh, ja, men tar så värdigt avsked av sin
0: legenda. Han ska snacka i veckan, har du sagt. Mm,
1: han ska snacka i veckan. Och jag Vad vet tror du då? Jag vet inte, jag, jag är helt splittrad där. Eh, känslomässigt så är jag nog inte så splittrad utan jag tycker det är häftigt att gå liksom lite mot strömmen och att fortsätta spela i Europa. Jag hade tyckt det var skitcoolt för jag menar, det är väldigt enkelt att, att ha ett trevligt liv i USA och håva in ännu mer kulor liksom, eller, eller verkligen gå på pengaspåret och dra till Kina. Så här. Det, jag tror att det beslutet ligger ju liksom närmast. Tror jag. Nu är det ju
0: inte speciellt troligt Men finns det någon procent Som väver ihop då Befons avsked från Juventus Och Parmas comeback till Serie A
1: Nej men jag tyckte att han stängde dörren Till italienska klubbar väldigt tydligt han på presskonferensen ja, Helt enkelt sa det nej, men Några andra italienska klubbar inte inte att tänka på Sen vet jag inte om Då var inte Parma klar än men Jag vet inte om han kan tänka om men... Nej men
0: exakt för det är väl den enda nej, då kan, rimliga Anomalin ja, som går emot ja. att Jag fattar ju att han inte ställer sig i Milans ja. mål eller? eller intersmål eller något sånt där. Men Parma som nykomling efter det stålbadet man har gått igenom så kanske det inte är liksom ens i närheten av lika känsligt.
1: Nej, äh, men precis. Uh, men men sen, sen är det väl lite där också... Alltså för Buffon är det omöjligt att spela mot Juventus Och går han till Parma då kommer man möta Juventus Även även om man sitter på läktaren då, är du med? Det, det, det finns inte Så jag förstår honom när han, inte, när han inte vill gå tillbaka Och det är många som tycker att det hade varit fint Det var där karriären en gång började Men han är Juventus Och, och han, han, vill, han har tagit avsked nu Då ska han inte komma tillbaka som ex-spelare
0: Oavsett vad, kul med Parma tillbaka Och för mm. de som inte... Följer italiensk fotboll så här, slaviskt, kan du inte bara kort recapa Parmas senaste fyra år? Alltså deras bedrift på mm. svart på vitt.
1: Ja men Girardi, presidenten, eh, en riktig proppmätt tjocksmock eh, som, eh, som helt enkelt eh, felvärderade ekonomin lite. Så det gick ju käpprätt åt helvete. Tillsammans eh, med Manenti. Ja och de hade, ju, de hade ju, jag vet inte de det är nog några som kommer ihåg det. Aftonbladet, Expressen och de var på och skrev om alla kontrakterade spelare som, som Parma hade. Var det 227? Jag tror att det var 287. Eh, hur som helst var det uppåt 300 spelare som var under kontrakt som man då hade. Alltså det var businessmodellen att låna ut dem och så trodde man att man skulle tjäna pengar på alla de här spelarna genom vidareförsäljningar och sånt där. Det var ju snarare tvärtom då utan man, man gick ju en jävla massa back eh, slutade med konkurs. Manenti kom in och lovade guld och gröna skogar. Skulle köpa Parma. Eh, slutade med att han låste in sig vid klubbhuset. Eh, och sen så flydde han bakvägen. Eh, och han hade ju en skoda. Det var ju lite roligt också. Allting skulle då köpas av någon skalföretag i Slovenien. Så hade ju gassettan skäl om det var raj. Någon har i alla fall skickat en gubbe dit. Kom till adressen. Knacka på. Öppnar du en, en gumma och gubbe? Och bara, eh, är det här företaget? Ja, ah, men då var ju... Då levde de där på typ slavlöner från manenti Så det var liksom ett företag men det var äh, det var supermärkligt. Han hade ju inga pengar även om han varje bro, dag... Bro.
0: Han hade 8000 euro. Ja
1: just det, 8000 euro hade han. Ja. Äh, och varje dag så lovade han dyrt och heligt rätt in i kamerorna att det kommer idag. Kommer mm. banköverföringen? Kommer ingen. Äh, så att, men, men Parma nere i serie D. Och eh, nu har man då som första italienska klubb någonsin gått från Serie D hela vägen upp till Serie A utan att eh, stanna kvar i en
0: serie. Tillsammans då, då eh, hela tiden med sin lagkapten Alessandro Lucarelli. Ja,
1: förra året när Parma hade en match kvar eh, tvungna att vinna för att gå upp till eh, Serie B då så höll han det här talet.
0: 90 minuter dove dobbiamo dare tutto quello
1: che c'è, ogni energia, ogni, ogni forza, tutto quello che è rimasto lo diamo oggi. E dove non arriviamo con le gambe ci arriviamo con il cuore, perché ce lo meritiamo, perché siamo un gruppo vero, abbiamo mangiato
0: merda tutto l'anno per arrivare qui e ora bisogna farli di credere tutti. Un'ultima cosa, non so se avrò la possibilità di ritrovarci io, quindi mi dovete fare un favore.
1: Ni det här är på italienska, men jag tycker att ni ska lyssna på det i alla fall. Det är de avslutar med det där. Eh, en för alla, alla för en. Eh, alltså, jävla vad mäktigt när de kör den på slutet där. Eh, så Otroligt fin saga, såklart. Sen var, var ju han gammal, men han hade ju några serialkontrakt eller ett serialkontrakt i sig till, för han var i god form. Men, men det handlar inte så mycket om det egentligen. Utan han har ju då hela tiden... Precis som Delivio var för Fiorentina varit en slags länk mellan vad som hände i klubbledningen supportrarna, spelarna så utan honom så hade det här aldrig varit möjligt. Eh, och därför, alltså det, är så, det är så få sådana spelare idag eh, som verkligen kan symbolisera en comeback och en klubb och, och allting vad, vad klubben är. Att, att ändå liksom behålla något slags hopp för det var ju hopplöst i Parma och, men, men det lyckades han med. Mm. Han lyckades liksom ge fansen hopp om att där här kan ändå gå.
0: Men eh, du som följer den italienska kadettserien väldigt nära då. Rent sportsligt. Alltså jag tror att många har en ganska skev bild av vad Parma är för klubb. Alltså deras eh, sena 90-tal och tidiga 2000-tal är ju inte, alltså Det är en annan galax mot hur det har sett ut sportsligt de senaste åren. Mm.
1: Sen har det varit luftslott båda två gångerna. Då.
0: Absolut, men jag tror att många liksom är färgade av Buffon, Cannavaro, Turam, mm. senare då Adrian och så vidare de åren mm. och tänker att Parma ska någon gång komma tillbaka dit. Rent sportsligt, att de löser en direktplats i, till Serie A då, i Serie B. Vad går det att likna vid? Alltså hur starka de är? Ja, exakt. Alltså, mm. Vad är det för knall? Ja
1: det är egentligen ingen knall. De,
0: de hade de, material för alltså att... Så många av klubbarna i,
1: i... Ja, de hade absolut material. De var ganska storsatsande. Eh, sen är det en tuff serie såklart, precis som Championship. Eh, jag menar, de spelar hundratusen matcher på en säsong. Och det är väldigt jämnt kvalitetsmässigt. Svårt, lite som jag har varit inne på svenska, men det är svårt att köpa sig den spetsen till en kadettserie. Men eh, absolut skulle de vara där. Däremot så var det ju eh, på sättet de gjorde. De, de var hela tiden nära en uppflyttningsplats men de, de tog aldrig den andra platsen. Förutom då i sista omgången. Eh, jag kan ha missat någon. Men, men det var ju frossana och Empoli som låg där framförallt. Palermo var där också. Eh, men, men man löser det i sig en hel del om hur, hur, hur jävla svårt det faktiskt är att, att knyta ihop säcken i slutändan.
0: Mm. Eh, välkomna tillbaka till Serie A och Fina mm. Parma. Kan vi väl skicka ut en liten eh, gratulation också till eh, Dalkurds presschef Gian Dalaba. Mm. En av få Parma-supportrar i det här avlånga landet som har Håll fanan högt, ja. trots ett på tunga år.
1: Ja, verkligen. Man har kunnat följa honom följa honom på Twitter. Han twittrar mycket om Parma. Förutom Dalkur då, där är det inte lika rolig läsning.
0: Nej, det får man sannoliken säga. Vi är sponsrade av våra kompisar på Neckwear. Och eh, du sitter faktiskt dagen till ära dressad i en av deras superfeta ja. kammoskjortor.
1: Ja, den är faktiskt från Tiger, just den här skjortan. Eh, och man tänker kanske att den är... Lite för ungdomlig för mig, men det är den inte utan den passar alldeles utmärkt Gustav. Ja.
0: Tiger har de, de har även Morris, Eton, Stenström.
1: Ja och det någonting som slår mig med deras skjorta, jag har beställt några här nu för jag tänker jag ska uppdatera mig. Det är, ju, det är ju att det är väldigt mycket eh, mönster på skjortorna, alltså det är mycket, jag skulle säga Florida inspirerat, fattar du vad jag menar då? Jag tror det. Ja, mycket färgglatt och, och sådär och... Jag gör ett försök att, äh, att komma i de här skjortorna, men hur tycker du det ser ut det? Det ganska bra ut. Ja, det får man säga. Ja, alltså en, en liten knapp för mycket öppen, det gillar jag.
0: Men kamo är ju kammo det ska kamouflera fienden. Ja, så jag klickade också hem några skjortor och det var ju väldigt snabb leverans. Det är fria returer. Japp. Snyggt paketerat. Så det, det är väldigt enkelt att handla väldigt snygga. Framförallt då på neckwear.se. Använder ni er av koden TUTTO så får ni dessutom 20% rabatt på hela sortimentet.
1: Ja, men det är ju drömrabatt. Det är bara gå in rätt på att uppdatera era garderober med ett par snygga skjortor på neckwear.se.
0: För nu väntar ju studentskivor. Det väntar ja. studentmottagningar. Det är, säkert, det är säkert någon som får för sig att döpa någon liten unge så här i värmen <laughs> ute på någon brygga. Så man blir helt tokig lägga en lördag på det. Men då de vill man i alla fall vara snyggt klädd. Eh, sen så kommer ju, herregud, Tutt och VM.
1: Ja, då ska man vara snygg. Eh,
0: så att, eh, det finns många occasions här nu framöver att eh, klä sig stiligt. Eh, gå in på neckwear.se och jag lovar er att ni får väldigt bra hjälp till att lyckas med den ambitionen. Tack till neckwear! Vi är sponsrade av Betsson och håll i dig nu Thomas för att nu så presenterar vi deras VM-kampanj och deras VM-tips som... App, app, app. det finns VM-tips. Och sen så finns det VM-tips. Det finns
1: ett enda VM-tips som ni behöver fokusera på och lyssna nu på Gugge
0: för det här är någonting i hästväg. Ja men för jag skulle precis säga det. Som jag vågar lova brädar alla VM-tips som dels har varit men kanske också som någonsin kommer att komma. Och det skönaste är att det är superenkelt. Ja det är det verkligen. Vill du börja med kanske att säga vad som ligger i potten? Alltså jag gillar ju att använda uttrycket yard.
1: Är alla med på det eller? Ja,
0: och då en pratar vi inte om det engelska mått-enheten.
1: En kvarts yard. Alltså 250 miljoner svenska riksdaler.
0: Det är vad som ligger i potten i Betsons VM-tips. Och det är väldigt enkelt. Man, ja. Ja, men man, ska... kan, vänta,
1: man kan ju tänka sig då att aha, 250 miljoner kronor ja, men då ska man väl in. Och det är resultat och det är alla möjliga olika grejer. Nej, nej, nej. nej. Det här är superenkelt.
0: Man ska sätta ettan och tvåan i varje grupp i VM- och sen så ska man helt enkelt sätta vilka som då utifrån det givna slutspelsträdet som är redan spikat. Då går vidare från åttondelsfinalerna, kvartsfinalerna, semifinalerna och vilket land som till slut vinner. Finalen, det enda man behöver göra är att vara registrerad medlem på Betsson's svenska site. Det är enkelt. Det är bara att gå in på betsson.com och, och sign upp. Och senast dagen innan VM börjar, ha placerat minst ett spel. För 100 kronor på VM Ja och det här håller ju såklart Betsson Koll på
1: sen, när just du vinner 250 miljoner kronor Här måste man ju vara med på, själv sitter man ju och filar va? På sina äter och tvåor
0: Om du hade vunnit, vad hade du gjort då? Uf, 250 miljoner kronor Jag hade ju inte slutat med Tutu i alla fall, den saken är klar Man hade ju tagit rygg på Raul. Ja ja. Dragit i Mauritius ja, Mauritius lite här och där, ja. nu senast, nu är han ju på Manhattan Sitter Ufa! på en rooftop ja, det... Vet du vad man hänger med där? Vem är det där? Ja, det är Lukaku Är det sant? Topptog i Han, Han har det bra asså. Hade jag haft en kvartsjad Då hade man ju bara tagit rygg på ja, ja, ja.
1: Hörrni, in på Betsson.com Där finns länkar till det här VM-tipset Som jag tycker alla ska vara med i Du har alltså chans att vinna en kvarts miljard
0: 250 miljoner Barubas Betsson.com Ska vi bara avhandla den här matchen då som jag berörde ganska ingående i svepet. Lazio Inter, satan vilken avslutning på en fantastisk Serie Ja
1: men det var ju så kul att man får en sån match i sista omgången som ändå betyder så otroligt mycket. Mm. Champions League stod på spel och ja, det kändes kört ju för Inter med, med 20 kvar. Precis som du säger i det svepet att de ska vända på det och Lazio hade ju varit bra också. Men de har ju varit sådär hela säsongen speciellt, Framförallt på slutet sätta man åker ut mot Red Bull på Salzburg är ju, är ju egentligen på samma sätt Som man tappar den här matchen Det, det, det ska ju inte gå, man ska knyta ihop säcken Och de är så pass bra som du ska klara det också
0: Sen finns det ju ögonblick i vissa matcher Som jag är väldigt svag för Det är ju när spelare liksom ja, men Det står ju snart utvisad I pannan på dem ja. Och man vet, ta av dem nu Ta av den här gubben här nu För att snart så åker det röda upp Mm. Och det kunde ju alla se. Men Lulic blev vi kvar på plan. Ja, visst. Ja, nej. jag
1: undrar vad jag ska säga. Det är, det är, det är sjukt.
0: Ja. Sick, sick, sjukt. Lägg in Kimpa. Ja, sjukt. Sjukt. Sick. Jag tror i alla fall att det här innebär ganska så mycket för båda de här klubbarna. Mm. Jag vet inte vad du säger, men det känns som att Inter med nöd och näppe löser liksom... En okej okay avslutning på den här säsongen, en Champions League-plats som för sommaren innebär att man dels kan behålla spelare mm. som också vill vara kvar och man kan också attrahera spelare man inte hade kunnat göra ifall man hade missat Champions.
1: Ja men ta bara Icardi som exemplet som verkligen vill spela Champions League. Alltså, han har ju ganska hård konkurrens i det argentinska anfallet, det ryktas ju om att han till och med inte ska vara med i, i VM när de sedan tar ut 23-manna truppen, han är ju med truppen Äh, och, och för att vara där, för att spela argentinsk landslagsfotboll som anfaller 2010 18, 19, eh, så måste man nog fan lira. Det spelar ingen roll att han gör 27-28 mål, uppenbarligen. Utan vad ska man lira Champions League. Mm. Eh, och och sen, är det ju, sen är det ju så, det kommer in pengar, då kan man budgetera på ett annat sätt. Eh, men den största anledningen, förutom ekonomiskt, det, alltså det är ju att kunna ens attrahera de största spelarna. Och det kan man göra nu. Och det mår hela, hela den italienska fotbollen såklart bra, som det bara har varit ett enmansrace, enklubbsrace, alternativt att två klubbsrädska som man ska säga nu med Napoli.
0: För eh, Lazio å andra sidan så tror jag att eh, det här också kan få ganska så tunga konsekvenser. Jag vet inte din eh, magkänsla kring eh, Simon Insagis framtid, mm. men jag tror ju framförallt att en spelare som Sergej Milinkovic-Savic är ett bra VM ifrån att lämna. Det är ju för sig det för han en han stor han Aj, absolut. Men eh, att det missas Champions League det tror jag var liksom spiken i kistan för att han kommer söka sig vidare.
1: Mm. Absolut. Spiken i kistan sen hade han alldeles oavsett lämna för det är för stora pengar och Lotito och det är en girig jävel vet du. Han har ju tackat med till kulorna. feta bud förut. Om mm, kommer de riktigt feta buden vet du, då, då vill han verkligen ha dem. De, han, han är en av de giriga presidenterna det ska man komma ihåg. <laughs> Så att eh, Milinkovic-Savic dessutom varit ganska öppen med också att, eh, att han, han vill spela. Men insager det då? Bästa... Äh, det beror på lite vad som är vilken klubb skulle han kunna hamna i. Ja men ta de bästa då i Italien säga att han ska vara kvar i Italien. Jag tror inte han lämnar förutomlands än. Eh, ja, då har du Milan, Inter, eh, Juventus och eh, till viss del Napoli. Eh, och då kan man ju bara använda sig av uteslutningsmetoden och landa då i eh, Juventus. Mm. Hänger allting på Allegri. Sen vet jag inte hur de tänker gubbarna där borta. Eh, han har ju själv sagt i att saga att han vill vara kvar och att det är liksom il massimo maximalt att träna då klubben som han alltid har spelat i och sådär. Så alltså min magkänsla säger att han är kvar mm, Och det är också det som är mest logiskt Så alltså jag vet inte vad som händer med Allegri Nu verkar jag lite mer sugen på att vara kvar
0: En fantastisk match var det i alla fall Och jag tyckte det var ett värdigt avslut På den kanske bästa seriasäsongen man har upplevt Alltså jag är ju... ja, men på
1: väldigt länge i alla fall Är det ju så i och med att det var, det var ändå kamp Om det långt in i på våren mellan eh, Milan och, eh, förlåt, <laughs> Milan, de har kampat om Europa-ligplatsen, höll jag på att säga. Eh, mellan Juve och Napoli. Och eh, den här platsen hela tiden har ju också hållit ligan levande. Och sen så bottenstriden som var dramatisk hela vägen in på slut eh, slutvisslan. Så det är egentligen så levde ju allting. Eh, allting levde långt. Allting levde garanterat fram till nästa sista omgången med Europaplatser och allt vad
0: det är. Och ditt långtidsspel levde Herre hela Gud. hela ja. vägen in i mål.
1: Fy fan vilken pers det här har varit. Jag har verkligen jobbat där också varje vecka. Oj, 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 oj. Ja, igen. Man
0: får gratulera dig och alla Tack. som ryggade din långtidstrippel på Betson. som alltså var Mauro Icardi att göra över 22,5 mål. Han satt tidigt. Att Benevento skulle sluta sist. Aldrig snack. Och att Inter skulle komma topp fyra. Lite mer snack. <laughs> Får man verkligen säga ja. eh, Tycker jag vi stänger eh, Italiens segmentet Med eh, det Och kanske vänder hemåt till eh, Vår kära allsvenska eh, Jävla Fint måste jag säga, Stockholms derby igår AEK mot eh, Hammarby Eller Hammarby mot A.K. serieledarna mot eh, tabelltvåan En seriefinal som vi snackade upp Ganska mycket i eh, förra veckan eh, Nu var det ju eh, En hel del saker som kryddade den här Tillställningen, inte minst då att och, eh, Hammarby gick ut med startelvan Ett dygn innan ja, men Det var,
1: var väl eh, lite kaxigt gjort eh, alltså Jag tycker det fick lite För stora analyskonsekvenser eh, Att folk skulle bland säga Det var en rolig grej Man är serieledare eh, jag, tror, jag tror att liksom så här matchbilden påverkas inte jättemycket Att man gör så där en gång liksom jag tror inte att Norling fick så mycket hjälp av det de som ville analysera åt det hållet det var en rolig grej, jag tyckte det var fan ja, men, fyra plus grej
0: absolut, jag säger bara att det, det tillförde ju någonting i krydda absolut, Sen
1: var, alltså, i och med att uh, det var så påsatt uh, det var så mycket känslor uh, kä alltså speciellt då med tanke på att Bayern kunde gå nio framför AIK och som många var inne på redan där mer eller mindre avgöra allsvenskan så um, det är klart
0: Många har säkert också följt efterspelet här med Hammarby-spelare som har beklagat sig i media på hur jäkla tråkiga Aik var och hur mm. negativ fotboll de har spelat. Jag måste säga att det är så här pinsamt ja. agerande. Här har de precis torskat en seriefinal med 1-0. De har stolserat med allsvenskans hittills mest sprudlande offensiv och östin mål. Vad fan ska Aik göra? Det är väl klart att de åker dit och stänger ner de ytorna och gör det svårt för Hammarby och gör... Enligt Norling då sitt bästa för att vinna matchen. Det är väl det det handlar om till att börja med.
1: Herregud, nu ska jag ju direkt innan jag ens börjar prata applicera lämplighetsskalan på mig. Och där jag hamnar väldigt, väldigt långt ner. Det är väl liksom på en ett eller Men ska försöka att vara ändå objektiv och kritisera det här så tycker jag generellt sett alltså att hålla på och klaga på motståndare som är tråkiga. Fan, var inte det lite 93? Slutar man inte med det någon gång där? Alltså, då tråkigt? Kan... Fotboll handlar om att vinna. Sitt ner för fan, I torska. Ja men, kom tillbaka, var bättre nästa gång. AIK, och AIK, ni, ni liksom. Alltså, Håller på att gnälla över att det är tråkigt. Det, generellt sett, för det pratar man ganska ofta om det. Liksom, rolig fotboll och tråkig fotboll och sådär. där. F fuck it.
0: Jag kan tycka, det, handlar
1: om, det handlar om att vinna, fan.
0: Jag kan tycka att ett sånt utspel absolut har någonting när man också själv har vunnit. Alltså då blir det som en extra saltslinga i såret. Att man har spöat ett lag med 2-0 och att som lök på laxen skicka ut att Ja, ah, Det här var ingen roligt lag. Alltså, de kanske borde slipa lite mer på sin anfallsfotboll. Kanske borde möta oss lite högre. Nu försöker de inte ens göra mål. Alltså, det är ju någon slags trollning utöver eh, att man har tagit tre poäng. När man faktiskt har vunnit matchen. Mm. Men att inte ha skapat ens ett skott på mål på 90 minuter. Och stå i en mixad zon efteråt och beklaga sig över att motståndarna spelar tråkigt. En Pahadiba som söker en bakyta och vill ha djupledsspel- och stora hav att springa på för att han är snabb. När han är så, äh, de, de står så lågt. Ja, men Det är väl klart som fan de står lågt när de har dig att spela emot. Och så jävla. Ja. Det, är liksom, det är bara lite skämmigt. Alltså. Ja. Äh, sen är det den här avgörande straffen. Och jag vet att jag och du har pratat en del domslut här på sistone i Toto. När man alltså applicerar en tårta uppdelad i åtta bitar. Och försöker du då ha lite nyans. Är det här en situation som åtta av åtta domare hade blå straff för? Mm, man,
1: man pratar inte om eh, sina egna känslor. Utan man lyfter diskussionen eh, till att prata om hur många domare som hade blå straff. För jag tycker att det är mycket mer intressant.
0: Mm. Exakt. För domslut är ju i praktiken svart eller vita. Ja eller nej. Ja. Men i eh, teorin så är det såklart att olika domare bedömer samma situationer på olika sätt. Ja. Och då kan det vara en situation som är 8 av 8. Det är glasklart. Mm. Typ Adrian, eh, Malmö FFs debuterande mittfältare igår. Eller Falsetas eh, sax eh, strax innan dess på Malmö stadion. Men där eh, Alakim eh, höll nere det röda kortet båda gångerna. Det är en 8 av 8. Eh, självklart då med lite ironi i med att Alakim ja. inte drog upp det röda. Eh, men sen så finns det ju då situationer som är så här. Ah, här kanske tre domare av åtta blåser mm. straff eller inte. Mm. I situationen med gil och Daniel Sunglen. Där har jag förvånats över och nästan stört mig på att diskussionen handlar om huruvida Gille ska ha varit på bollen eller inte. Det är inte det som är det centrala. Eller att Gilloan klipper eller får ner sungret. Det gör han ju. Men det är ju tryckan i ryggen eller i höften som Hamad åker på av sungren innan mm. han går ner i backen. Det är ju det som är det intressanta. Ja. Det ska ju antingen vara frispark för Hammarby. Eller straffförgnaget.
1: Ja, det
0: är inte huruvida Gilloan är på bollen eller inte. Nej. Så att det är en märklig mm. diskussion. Ja,
1: ja, och jag
0: tycker att det är konstigt att man inte kan vara, utifrån att det faktiskt dömdes straff, mer nyanserad att säga att ah, den är ju tveksam. Mm. För den går att diskutera. Den är ju långt ifrån åtta av åtta.
1: Ja, är väl fyra av åtta eller ja. någonting som Tre av åtta kanske till och med. Jag vet inte exakt, exakt. Vissa blåser dem, men inte alla.
0: Ja, det var en mäktig match i alla fall. Såg du Malmö sen? men 2-0. Bonke.
1: Bonke, din
0: gubbe. Bonke. bonke, Bonke,
1: Bonke. ta in den där, luktar. Eh, det luktar. Annars, det var ju ett tag sedan du, du, du ropade ut honom. Ja. Känns det bra eller?
0: Nej, men jag tycker att det är kul när en spelare tystar. Eh, belackare, ja. bespottare, tvivlare.
1: Ja. Ja. Ah, men, du vet ju, jag är, jag är ju förälskad i liksom, kvalitet som till slut får komma fram. Um, och speciellt då om det är en spelare som man själv har trott på så är det extra härligt. Uh, så att uh, nej, men det är kul att du, du fick rätta om Bonkis. Mm. Uh, jag
0: måste säga att. Han har ni ju
1: toppnamn också, det gör ju inget. Oh, jag gör ju
0: inget. Verkligen. Nej, men jag måste säga att uh, det, det är en jävla härlig allsvenska. För alla de här matcherna, alltså jag har följt de flesta matcherna nu uh, i uh, senaste omgångarna. Alltså, alla matcher har uh. någonting. De det finns har en usp i allt? Ja, men det är verkligen så.
1: Och så jo. börjar du titta ikväll. Ah men vad fan. Då är det Elvsborg Göteborg. Elvs E6 är det E6 derbyt e eller vad är det för väg så går det e väg ja, det är e 40. E e är det e Är det e Ja. väg känns som
0: kanske i e sex ja. ja. e
1: och så börjar man tänka, fan han måste ju Elfsborg vinna de är ju i kris och menar, Göteborg de känns ändå lite spännande. Fan de har två matcher mindre spel Än äh, en, en topplagen vinner de de två. de, har de ändå smyger med där uppe. Ja, ah, nu är med mm. Många uspar.
0: Ja men verkligen och det är inte bara i de då svenskan. I, I de då större lagen utan jag tycker liksom så här och Kalmar och liksom den, den så uppsnackade tunga säsongen för Sirius. Sirius kontrande tillbaka då. Liksom Vad va kommer det här ifrån? Och så blir det en bottenstrid. BP liksom har man redan räknat ut fyra gånger. Och så, så reser de sig upp ja. och vinner nästa match. Ja. Eh, där finns ett dalkurd som så här prestationsmässigt är bra. Tappar ledningarna, får inte in bollarna. Nu parkerar sist. Jag tror att Rodin alltså, valentik, uh, lever lite farligt. Mm. Uh, alltså, nej, det... det ja, men precis, för pro det problemet, är problemet, alltså, problemet, med,
1: problemet med Dahl, jag bara få säga två ord om det, när vi ändå har snackat upp deras presschef, är ju att de faktiskt spelar ja, men, bra fotboll under stora delar av matcherna, men de orkar inte riktigt fullfölja. Och då kommer inte resultaten heller. Uh, och där måste ju, uh, vad kallas för, Valli... Mm, ja, valli. Där, måste ju, där måste ju Valli tänka om, alltså de måste disponera matcherna på något sätt, fan vet jag det, 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 det får väl han fundera på men, men det är ju någonting som gör att de inte vinner matcher alltså det, det är något fel hur de, hur de fördelar energin eller ja, hur det nu, hur, hur det nu eh, liksom ligger till, men där, det måste de ju sätta för jag tror att Alltså, när Dahlkud börja vinna som liksom man sa med Bayern så ah, När bubblan spricker och kommer att bara gå till helvete Det var ju Bayern som sa det själva Tror jag inte riktigt på Jag tror inte heller på att Dahlkud tar tio raka Men eh, Jag tror att När, liksom, när den lilla självförtroendebosten kommer Vid en seger då, då kan det nog ticka in lite poäng
0: Någonting fel känns det också Kring eh, Boja Toraj Det ligger någon ah. liten hund begraven där För ah. att han har inte varit med i de två senaste matcherna Verkar inte vara skadad Har jag, jag förstår. Eller?
1: Ah, det, det. Ah, lalala, vad sitter du och döljer gubben?
0: Nej, men du har ju grävt häck ah. eh, länge här nu ah. borta i Rönningen. Ah. Så att om du åker upp till Uppsala med en spade, så då, då tror jag nog att du kan hitta lite. Nu okay.
1: ah, ja. skickar vi ut på landets alla jakthundar till journalister på kvällstidningarna.
0: Vi har ju som sagt redan både tackat för men också fortsatt puffa för våran VM-podd Tutski Balutski som vi gör tillsammans med Kristoffer Svanemar. Där avhandlar vi ju varje deltagande nation, men det är ju en ja, härlig avhandlar
1: Avhandlar och avhandlar. Alltså vi, vi, vi grottar ner oss alldeles lagom mycket. Mm. Inte så att det blir tråkigt att lyssna. Det ska vara en ganska rapp 30-40 minuter. Eh, men, men det är ändå ett grepp vi tar om, om, om varje nation. Däremot så är det inget direkt frisur Och det tänkte jag, det kan vi ha här om VM ändå
0: Såklart, för det jag skulle komma till Var att eh, vi nu I eh, dessa dagar Är inne i den här härliga perioden När trupperna spikas mm. eh, Någon timme innan vi gick in i studion så kom Spaniens Ett par dugliga fotbollsspelare Som inte får åka med till VM, ibland Alvaro Morata mm, Kajon Kajon Sen så var det ju kul att ah, Mendi. får inte följa med. Det känns rimligt att Asier Mendi inte ska spela VM-fotboll för Däremot Spanien. Däremot
1: så är det ju ett B-lag, eh, precis som många av de andra toppnationerna, som hade klarat sig väldigt bra mm. i ett mästerskap såklart.
0: Eh, Marcos Alonso.
1: Ja, den är tung.
0: Jag tror eh, att det, det måste handla om något personligt där.
1: Jag har ingen aning, ett läge eller en situation där det verkligen handlar om någonting personligt är ju Radja Engolan. Mm,
0: som inte kommer med i Belgien
1: Nej, och på tal om frisur, där är ju fullt frisur nu från Radja Engolan som sågar som då Martinez som, som är förbundskapten. Menar på att man inte får vara sig själv, då blir man straffad och så vidare och så vidare. Disputen... Gruppdynamik diskussion i Belgien alltså.
0: Ja, Sen så går väl den här disputen hela vägen tillbaka till en cigarettincident. Ah. Martinez stipulerade ett, ett exempel när Radja hade feströkt. Ah. Han blossar väl mest hela tiden.
1: Yes. Fäströkt och feströkt. Ninja. Alltså. Där är det John Silver utan filter. Går i ett.
0: Ja. Ah. Samtidigt som då Nainggolan har kontrat med, ja men bedöm mig utifrån mina prestationer ah. på en fotbollsplan istället. Ah. Eh, så att, eh, tråkigt för alla oss som gillar Nainggolan. Han är ännu inte spelat. Men jag tror att det här är ju till syvende och sist en fråga om att det finns en jäkla massa backupspelare ja, att men täcka upp med. Det, ja. är inte, det är inte Sverige eller eh, Portugal eller eh, vad, vad finns det fler för one-man-nation-lag? Ja, nu har ju Portugal kanske lite mer än, än vad Sverige har. Jo, fast i, Nej, i, i relativt med Zlatan i Sverige, Ronaldo i eh, Sala i Egypten. Mm. Alltså... Du har
1: Lewandowski i Polen. Ja. Eh, du har eh, Lewandowski... fan i Peru.
0: Lewandowski hade han hade ju kunnat rökt en limpa om dagen. Ja. Och han hade ju inte ifrågasatt. Så.
1: Nej, och sen blir det ju lite paradoxalt med tanke på att Body, nej vad kallas det? han? d Body. Ja, kallas <laughs> Dibadi, har vi pratat om det? Ja, det har vi väl gjort Många gånger Ja, många gånger äh, Förtjänar ytterligare tio sekunder Dibadi, hans fru är karatemästare va mm. eh, Det sägs att de ska Eller hon säger att de ska flytta till, till LA eh, Alternativt till Miami För hon ska då lansera eh, sina produkter Skönhetsprodukter Tror att det är krämer och grejer eh, i staterna med något läge. Så blir inte förvånade om Lewandowski lämnar toppfotbollen om, om bara ett par år för att eh,
0: då göra som frugan säger. Mm. Eh, och han kallas ju då The Body. Inte därför, utan för att han sitter inne på en riktig drömtorg. Jo, men
1: han, och han sitter inne på drömtor som på grund av det, alltså han säger ju själv: det är det som liksom har gjort hans karriär. För han var, han var rätt sval, alltså inte sval, men han var inte så bra. Men det var först när han träffade sin fru som, som den här förvandlingen till världsspelare kom. Hon, det har ju med yoga, äta bra. Hon gör för övrigt all hans mat, till exempel. bara en sån sak. Ja, härligt. Ja, Så när han åker på bortamatch och alla sitter på restaurangen då plockar, eh, plockar Lewandowski från matlådan med ångkokt broccoli.
0: Pannben. Ja. Det är som när eh, Patrik Andersson eh, gästade en eh, Bundesliga-studio på Eurosport och vi eh, innan sändningen skulle dra igång då med rep och kör, och allting skulle käka lunch och eh, ganska nära studion så fanns det då lunchmöjligheter, man kunde ta en sallad eller man kunde sushi. ta en pasta eller en pizza, eh, någon slags eh, härlig, fin takeaway rätt då frågar producent Leonard Jägerskjöld Nilsson eh, Patrik, vad, vad vill du ha till lunch? Vi tänkte göra en beställning här nu. Det finns ah, alla ja. de här grejerna vi räknar upp. Svar vi berättar bara. Två, två kvarg. <laughs> Okej. Okay. Eh, någon smak på dem? <laughs> naturell. <laughs> Asho, naturell i bara. Ja. Två... Å andra sidan så... Har tio det... år efter han lagt av. Ja. Det, det är pamben.
1: Timmar innan Champions League, Europa League-finalen eh, på Friends Arena så satt han ju och såsade i sig en riktigt flott rätt på Sturehof eh, och drack vin. Så att nog kommer det ner lite kalorier även i, i Patrik Andersson. Och vi minns ju när han skulle gå upp på scen och dela ut pris när skjortan spände lite över buken. När var det? Ja, men det var här inte så länge sedan. No något slags... Eh, sammanhang med någon lottning eller dragning eller ja, vad det nu var. Alltså UEFA FIFA-håll och han kommer upp på scenen och jag tror att en, en knapp... Är det knapp på magen som har gått upp? Ja, någonting sånt i alla fall. Det var inte snyggt.
0: Ja, Bjärred verkar ha lämnat igen bakom sig och <laughs> gått in på dem lite mer kalorika ja, räntorna. Ja. Tillbaka bara då till Nainggolan och VM-trupperna. Givetvis har det här att göra med att Martinez och Thierry Henry hans assistenter. Ah, ja, det är kvar tror jag.
1: Va? Ja, ah, tveksamt. Jag gillar när vi blottar våra kunskapsluckor, Så jag tänker inte ens kolla upp det. Jag, jag säger bara rakt ut. Jag tror inte Theré Rick är kvar.
0: Varför ska han ha lämnat nu? Vet jag <laughs>
1: Vet ni, det är bara Jävla någon, någon märkligt, klocka som ringer. Jag kan ha helt fel här, men någon klocka ringer och säger att Thierry har lämnat sitt uppdrag att sköta offensiven.
0: Ja, ja, skitsamma. Det finns i alla fall otroligt många kompetenta fotbollsspelare som kan täcka upp för Radja Nainggolan. Och då blir det naturligtvis enklare för Roberto Martinez att visa vem som bestämmer för resten av spelartruppen genom att peta en... Eh, revolt-upprorig radja
1: Ja, men så är det. Sen, nu ska vi inte fatta för mycket liksom, vilka kommer inte spela via. Men, men Frankrike har ju också presenterat en trupp och där är en hel del kvalitetsspelare som inte kommer med. Rabiot till exempel kommer från en fantastisk säsong i, i PSG där jag ty tycker att han har tagit ytterligare ett kliv i karriären. Eh, Martial till exempel är inte, inte med i den här truppen. Det finns fler.
0: La Cassette gick gick ja. på mindre än ett år från att liksom så här: Okej, okay, det här är nästa stora franska spjutspets till att då ja, vara reserv i Arsenal och bomma VM.
1: Ja, och sen vara reserv i Arsenal och så vidare. Det ska ju säga. Det är en sanning med modifikation. För han hade ju faktiskt en slutspurt i Arsenal där han faktiskt var riktigt
0: bra. Gjorde mycket mål. Absolut, men det kan ju också haft att göra med att eh, Aubameyang inte fick spela i Europa League. Lacazette fick göra det. Oh
1: jo, ja, men sen i slutet så spelade han ju ihop med Aubameyang och då tyckte jag att alltså, de två kan leva ihop på en plan.
0: Absolut, men det kanske också var att Wenger släpp hästarna fria. Det är ingenting att spela för här. <laughs> ja, Kör, bara. Han
1: levererade i alla fall och det, det är väl det vi måste bedöma saker ifrån.
0: På tal om Arsenal. Mm. Eh, har du sett att eh, Mikkel Arteta är hästen längst fram i racet här ah. nu att efterträda Venger. Vad mm. känner du kring det? Nej,
1: han har inte riktigt smält det. Jag tyck, just nu tycker jag inte speciellt mycket för att kan lite för dåligt.
0: Många min säkert från planen. Han spelade ju i Everton där han fick sitt stora genombrott. Det var ett fint tandem tillsammans med Tim Cahill. Sen gick han ju till Arsenal och blev de sista åren lagkapten. Uppskattad sådan. Efter avslutad spelarkarriär så teamade han upp med landsmannen Pep Guardiola och har varit assisterande till honom här nu i City i två säsonger. Och det är inget dåligt första jobb att landa som första tränare om det nu skulle bli Arsenal. Men samtidigt känner jag direkt spontant riskabelt val.
1: Ja, oh men alltså, kolla på... Hur de stora klubbarna som har haft tränare under väldigt lång tid Alltså det är klart man tänker på Manchester United Men, men det finns andra klubbar också men Det har varit en Ferguson i klubben men, men kollar man på de stora klubbarna så är det alltid lite problematiskt Att byta från någonting och det, Även om Wenger eh, inte har radat upp titlar de senaste åren eh, Så är det klart att det kommer vara en liten uppförsbacke initialt eh, så, så att jag menar så här, någon gång man ska chansa Och tro på någonting långsiktigt eh, Någonting som inte är etablerat Så kanske det är nu Um, för jag tror att det är ganska svårt att komma in oavsett hur liksom, etablerad du är i världstoppen Om du är Carlo Ancelotti eller ja, vem det nu är uh, Att faktiskt få snabba resultat För det är det som kommer hända annars med Arsenal Att du kommer ju förvänta dig att de helt plötsligt ska vara en titelkandidat uh, Och nu tar man det här spåret som är en lite mildare version Och då kanske förväntningen också uh, går ner lite Uh, och det behöver inte vara helt dumt.
0: Samtidigt så tar ju nu Arteta risken att bränna eventuellt Legacy. Eller eventuellt legacy. Legacy har han ju men att, alltså, han sätter ju mycket på spel. Jo, men man kommer ihåg, vi pratade
1: om det tidigare också, men när, när Roberto Donadoni gick från ny exade tränare i Coversano till att ta över italienska landslaget efter Marcello Lippis liksom, 2006 VM med en spelgeneration som var på väg neråt i, i karriären. Det man var har... ju inte så smart. Nej,
0: och du har ju var... fler exempel. Clarence Sedorf <laughs> gick direkt från skolbänken in på San Siro och tog Milan. Ja. Eh, Alan Shearer, Sickte in när Newcastle <här> hängde mot repen och tänkte att ja vad fan här kan jag styra upp sitter han i en studio. Ja. Eh, så att, jag menar, man ska ju vara försiktig. Det, det tycker jag är, det tycker jag är en, en stor anledning att vara skeptisk kring ett sånt här val. Att man sätter så jäkla mycket på spel. Alltså. Mm. Jag tror till exempel att det var en av de största anledningarna till att Henrik Larsson inte valde. Att gå till Celtic tidigt när liksom lockropen fanns, läget fanns, eh, man skulle bara vinna. Ska bli av Henke? Ja, det är en bra fråga. Det är, fråga. Inte det, ganska... Ja, det det är, är en ganska klurig fråga, fråga framförallt. Ja. Samtidigt, vilken jäkla eh, tränar-boom. Som sker just ah. nu i Sverige Det känns som att alla ah. utbildar sig Ja
1: men det var någon som hade sett ett, ett foto Från tränarutbildningen mm. Och bara rada upp svenska storspelare Som sitter vid skolbänken just nu och vill ja. bli tränare
0: Känns det inte lite som att tåget
1: har gått för kneten Ja men det, det, det var det ju roligaste landet Att kneten plötsligt Fan ska inte gå tränarkurserna. träna kurserna? Det är många som kör det raceet. jag skulle nog kunna bli bra ja. Kanske ska jag göra något annat Jag vet inte jag, 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 jag tycker det är spännande, modigt är bra, är av det, det är, Ja men det är, det är positivt att det är många före detta spelare som vill bli tränare Det ökar ju sannolikheten att vi får fram en drömtränare
0: Absolut, fler namn som går den här utbildningen nu Anders Svensson, mm. Markus Johannesson, mm. Konche är väl där också va?
1: Är Conchito där? Jag tror, jag tror att han, han bara och... håller på med det 16 weeks of hell och håller på att skaffa sig en drömkropp. Det
0: håller på. Har du inte sett bilderna? Nej. Herregud.
1: Han är, alltså. snygg, eller? Han är snygg när han är små fet också. Ja,
0: men nu är det... Nu är det... det är svårt att
1: hålla sig borta, eller? Vad
0: har Chile för stensorter?
1: Ä <laughs> ja, jag skulle säga att de har grön marmor utan att
0: veta. Som alltså, om liksom svensk granit... Ja, då är han chilensk grön marmor. Ja. Där, där har du en tors alltså. Fiffan. Ja. Hörru, det kanske är läge att stänga ner butiken för idag. Eh, det ska vi absolut
1: göra. Eh, tack så jättemycket till alla som har bokat in sig till vårt eh, VM-event som vi kallar för Toto-VM. Där vi alltså hänger tillsammans med er. Jag ser fram emot det så jävla mycket just nu.
0: Verkligen, vi kommer befinna oss på Hotell Kung Karl. Vi har abonnerat hela deras festvåning. Det kommer vara topp... Eh, TV apparater toppljud det kommer vara quiz det kommer vara grymt check det Vet kommer att vara... mest
1: fram emot det mest fram emot det är att ställa mig på balkongen som vetter ut mot Stureplan med vår liksom svenska fana som hänger ner för balkongen där. Och ta en sig med någon riktigt skön lyssnare.
0: I en gul och gul och shirt I en gul och gul och shirt Ja, det kommer bli ruskigt, nice. Eh, Sverige-eventen, de tickar på som fan. Jag vet inte riktigt hur många biljetter som jag finns märker kvar. Märker också
1: att Argentina-Island är ett jävla poppis-event också. Så mm. att, alltså, jag vet att det är löning om en vecka och folk kanske väntar till det. Men, men alltså, har, ni, har ni en 3,99 över och, och, och liksom, ja, inser att det här kommer bli... Liksom D-place. Om Lewandowski är D-buddy så är det här D-place under VM. Så är, är det nog läge att liksom börja boka de biljetter redan nu.
0: Vi lovar att ge er valuta för pengarna när ni lägger på Toto VM. Biljetter till alla olika 16-datum finns via TotoBaluto.se och vi inleder med kanonmatchen Spanien mot Portugal fredag den 15 juni. Härligt. Hörru, eh, tack för idag. Du, Tack för idag, vi kan
1: inte gå ut på något annat sätt Efter att den här långtidstrippen uh, Satt en på Amala
0: Fan vad du bara har fyra låtar som.
1: Patsa inte Amala
0: En liten, liten lista i ditt huvud Redemption Song, Amala Vad är den här uh, Tina, Tina Tane
1: uh, Ale, ale, ale ja.
0: Ja. Och så kanske har någon låt till ja, Men det är no de som snurrar ja. Hur som helst, tack för att ni har lyssnat Fortsätt göra så Imorgon kommer ett nytt avsnitt av Tutski Balutski Och sen så hörs vi om några dagar Där vi givetvis kommer ha lite mer fokus på Vad som stundar lördag i Kiev Nämligen Champions League-finalen Mellan Real Madrid och Liverpool So long Ciao tutti Ciao tutti
1: Jag la La mia vita che in fondo lo so sarà una partita infinita. Ho
0: sogno che ho, ancora che sale a sognare, se si giudano. continuero
1: Har du, har du sett vad som har hänt här nu? Han är ju klar för Genoa.
0: Har du sett det eller? Mm. Eller jag har sett att han är klar för Genoa. Men... Ja.
1: Vet du hur det lät då när han då på sista matchen eh, fick eh, eh, gå ner på planen? Nej. Har Du har inte sett det eller? Nej jag har inte sett Lyssna nu då. Kommer ner. Kommer ner. Mimo, Mimo. Så kör Mimo.
0: Det där I behöver zonja. ju inte hans ego.
1: Nej, eh, nu kommer du bara rulla på. Men som ett brev på posten, inte bara det här. Det är härliga dagar för Domenico Cricito. Roberto Mancini, ny förbundskapten för Italien. Ta såklart med Super Mario. Det känns ju bra hela vägen in i hjärtat, men det vet ni om. Men han tar ju såklart även in då Mimmo Cricito i värmen igen. Oh, Kanske hejligt, blir det alltså. ett mästerskap för Mimmo. Alltså undrar man inte om ett litet <skratt> mästerskap. <där. skratt> Det hade varit fint om den där Saga slutade i moll. skada sig en månad innan. Han hade varit given på vänsterbacksplatsen, Super i hela EM-kvalet. Men äh, åker till Eller att det blir ny rass, ja.
0: ja men då hade han ju i alla fall haft någonting.
1: Ny Nu ja. har han hit. ingenting. Nej. Ha,
0: ingenting. Nej,
1: sant. det hörs då.